0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 4, Faire la chronologie d'un récit. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on
2: n'a pas la science incluse. Avec les voix Mélanie Pazine, Estelle Faye
0: et Lionel. C'est un sujet qu'on a abordé par la bande dans certains épisodes précédents. On a un peu vu... Pourquoi, mais on va peut-être revenir dessus, pourquoi faire la chronologie d'un récit, finalement, à quoi ça sert Mais comment aussi on fait Quels conseils Quelles pratiques Éventuellement, même quels outils Alors, pourquoi Moi, j'en vois deux possibilités, qui sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Le premier, c'est pour organiser son intrigue avant, si on est du genre à organiser les choses avant, pour voir si tout rentre bien, si les temps de trajet sont conviennent, le temps que les personnages aillent d'un point, point B voir si également euh, l'enchaînement des scènes est logique, voir s'il si a du rythme et de la tension. Et on peut également le faire a posteriori, et surtout si on a plutôt une tendance jardinière, pour essayer de voir un peu, mettre de l'ordre, prendre de la hauteur sur son récit, mais également euh, vérifier les détails. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
2: Les questions de chronologie qui se posent quand on a dif euh, différentes chronologies parce que différents personnages ou différents fils d'intrigue il y a ce cas de figure également. Ça, j'avoue que je ne peux pas tellement développer. Je n'ai jamais vraiment croisé ce cas de figure. Enfin, abordé en tout cas. Alors là, je peux.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, je peux. Voilà. Alors, en fait, y a, grosso modo, quand on fait du roman choral, on va suivre divers personnages. Par moment, ils vont être ensemble et par moment, non. Donc dans ce cas-là, il faut qu'à chaque fois, en fait, on ait le même temps d'aventure, mais qui ne vont évidemment pas occuper de la même façon. Jusqu'au moment où, par exemple, pour le grand final, ils vont se retrouver à nouveau, ou du moins une partie d'entre eux. Donc là, effectivement, tout ce que disait Lionel, les temps de transport, etc. Enfin, je veux dire, un personnage, il peut pas avoir vécu trois jours et un personnage trois semaines, sauf si vous êtes dans un monde avec des distorsions temporelles. Mais là, c'est un autre débat. Après aussi, vous avez, alors, le truc dans lequel je suis plongée au moment où on est en train d'enregistrer ça, et que j'adore, qui est le roman choral, mais où, en plus, euh, j'ai une ligne principale, et après, plein de choses qui se passent en flashback sur différents persos avec différents points de vue. Donc, l'ambiance roman-gothique, je m'éclate comme c'est n'est pas permis à faire ça. Par contre, là, pour le coup, quand même, c'est un gros boulot de timeline en amont. Et chaque fois qu'il y a un truc qui bougeote un peu pour un des personnages, je regarde comment ça peut se caler avec absolument toutes les timelines. Et en plus, comme il y a un gros background historique, il faut que ça colle aussi avec tous les événements historiques réels. Donc là, j'ai une grosse timeline générale et après, j'ai aussi une timeline par personnage et j'ai une timeline uniquement historique où il y a des couleurs selon les fils historiques que ça traîne. En fait, par exemple, il y a les histoires de calcul de longitude et il y a tout un fil sur les, les calculs de longitude. Ou il y a un fil, par exemple, sur les événements politiques en Irlande parce que ça joue aussi dans le récit. Donc, euh, donc voilà, et en gros, il y en a un qui va être en bleu, l'autre en rose, l'autre en jaune, l'autre en vert, etc. Pour que j'ai une vision d'ensemble. Donc, plus en gros, vous mélangez les persos, les chronologies et tout ça, plus mon gros conseil, c'est quand même ayez des timelines avec des codes couleurs bien clairs. N'hésitez pas à les multiplier pour les différents aspects du récit et après, à bien vous les consulter à chaque fois que vous bougeotez un truc quelque part pour toujours garder la cohérence. Après, objectivement... Ouais, le premier roman choral que j'ai fait, c'était un peu hardcore là-dessus. Euh, le deuxième, en plus, pour le coup, j'étais partie sans plan, donc je faisais mes timelines au fur et à mesure que je l'écrivais, après, je faisais ai toutes bougées en correction. Ça, je conseille uniquement si vous adorez corriger et que vous avez beaucoup de temps devant vous. Mais là, voilà, comme je vous dis, pour le projet sur lequel je suis, comme en plus, c'est sur différentes époques, pour le coup, je vois pas comment je m'en serais sortie sans faire des mouse énormes timelines en amont. Après, la timeline, mine de rien, a un autre avantage. Un des sujets dont j'ai beaucoup parlé avec euh, notamment des jeunes autrices cette année, c'est les premières pages d'un roman. Et mine de rien, la timeline peut vous donner plus d'idées d'où commencer le roman, parce que vous avez votre histoire entière dans la tête, mais quelle va être votre première scène Est-ce que c'est celle qui est au début de la timeline de l'histoire, ou est-ce qu'il n'y en a pas une qui est un peu plus tard dans votre chronologie, qui va être beaucoup plus intéressante Et l'avantage d'avoir des timelines, ça vous permet aussi de vous dire « Tiens, là finalement je pensais commencer au point A », mais si je commence au point B, que je mets A dans un joli flashback, ou si je prends C pour faire un prologue. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça, avoir une timeline, ça vous permet de vraiment visualiser ça vachement bien.
0: Elle ressemble à quoi, ces chronologies Du coup, tu dis que t'en as une immense et tout, mais euh, enfin, elle ressemble à quoi C'est un espèce d'énorme truc au mur
1: Alors, euh, en gros, dans l'ordre de mes chronologies, en fait, pour euh, Les Seigneurs de Bohène, qui était le premier roman vraiment choral. Donc, plusieurs personnages qui vivent des trucs en même temps. Là, j'avais vraiment, comme quand je bossais, quand j'étais en prépa, c'est-à-dire la chronologie papier sur plein de feuilles et tout, qu'on peut étendre au mur ou sur le plancher du salon, ou sur le plancher du salon de la voisine quand on n'a plus assez de place chez soi. Donc, ça, c'était vraiment « Les seigneurs de Bohème. Donc, « Les révoltés de Bohème, c'est choral aussi, mais je suis partie sans chronologie en amont. Donc là, en fait, ce qui fait, c'est que je prenais des notes là sur des feuilles de brouillon au fur et à mesure que je construisais mon histoire. Et après, comme il y a beaucoup de choses qui bougeaient, bah, au fur et à mesure, j'effaçais, je remettais. Donc là, j'ai rempli des cahiers de brouillon de chronologie en effaçant, raturant et tout. Enfin, euh, je ne sais toujours pas comment je suis retombée sur mes pieds, mais je l'ai fait. Et je tiens au passage à remercier mon éditeur, Simon Pinel, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Et comme d'habitude, Jérôme, le super bêta-lecteur, et Suzanne, ma bêta-lectrice spécialisée incohérence, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée là-dessus aussi. Donc, je conseille avoir une équipe si vous vous lancez dans ce genre de projet. Après, c'est un projet très particulier, vraiment, pour le roman choral. Je conseille la chronologie comme c'est n'est pas permis. Et donc, pour le pavé maritime qui, là, joue en plus sur plusieurs époques avec du vrai historique et tout, là, c'est vraiment des chronologies, en fait, sous Word, où il y a les listes des événements avec les dates, donc plusieurs documents Word. Parce que, comme on l'a dit déjà dans des épisodes d'avant, je sais que Lionel a des super logiciels de chronologie à vous conseiller. Moi, je suis ultra basique. Je fais vraiment des tirées sous Word avec des couleurs.
0: Puisque tu me tends la perche, je vais euh, proposer <rire> Tu vas bien. Alors, à mon sens, euh, l'outil pour faire des timelines, qui est euh, la Rolls, euh, qui est dans sa version 3, c'est un logiciel qui s'appelle Aeon Timeline, qui, on va pas se mentir, qui est pas évident à prendre en main pour en tirer toute la substantifique moelle. En fait, on peut l'utiliser de manière très superficielle en faisant juste des timelines. Mais en fait, il y a toute une grosse dimension vachement puissante derrière mais qui n'est pas hyper facile d'accès. Alors, si vous voulez juste faire des timelines toutes simples, c'est peut-être un peu trop gros comme outil. Mais en fait, ce qui est assez génial dans Timeline Timeline, c'est qu'en fait, derrière, en réalité, c'est une base de données. C'est-à-dire qu'on peut définir toutes les entités qu'on veut. Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être un, un arc narratif, par exemple. est que vous pouvez voir plusieurs personnes dans un arc narratif et en fait, vous pouvez vraiment construire votre base de données de façon complètement ouverte en fonction des types d'entités que vous avez. Si vous faites du choral compliqué, effectivement, c'est assez génial. Et d'ailleurs, dans Orion Timeline, il y a une timeline très complète de démos du crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Et en fait, montre toute la complexité du truc en montrant également que dans Orion Timeline, on peut dire... « Oui, cet événement-là, il a eu lieu avant, mais c'est un flashback dont, dont le déroulé de la narration, il a lieu à tel endroit. » Donc, il découpe la chronologie du récit, de la chronologie des événements. Et après, il fait même des trucs qui sont assez phénoménaux avec des tableaux double entrée en disant « Tel personnage était à tel endroit à telle heure. »« On peut croiser toutes les entités comme on veut. » Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce niveau-là de euh, complexité. Mais si vous avez un truc assez compliqué, genre par exemple pour les dieux sauvages, c'est des choses qui me servent pas mal parce que euh, bah, j'ai besoin de savoir qui était à quel endroit, à quel moment, et euh, surtout, combien de temps il met pour y arriver, est-ce que c'est raisonnable Pour utiliser un timeline, bah, comme euh, souvent, hein, euh, là, il faut un peu se plonger dans le manuel, et surtout, euh, plongez-vous dans la, la timeline qui est fournie, donc du crime, il y en a deux, trois, mais notamment celle-là, qui nous intéresse particulièrement pour la narration, mais surtout, ça montre comment on peut découpler le temps de la narration et l'organisation de l'information du temps linéaire des événements. Il y a Un autre truc aussi, c'est qu'en fait, il y a deux types de contraintes effectivement temporelles qui sont, il y a les contraintes du monde qui sont les contraintes du temps, les contraintes de l'espace. Les saisons, elles vont avancer à un rythme qui est ce qu'il est. L'espace va fonctionner d'une certaine manière, c'est-à-dire que, en gros, on va mettre un certain temps pour aller dans le point, point B. Mais d'un autre côté, il y a aussi les nécessités de l'histoire qui sont bah, quels événements vont se dérouler de la manière la plus intéressante, ce qui entraîne un certain nombre potentiellement de contraintes. Soit dit en passant, et on timeline, ce qui est assez génial, permet de rentrer les contraintes. Par exemple, un événement ne peut se dérouler que par exemple si un autre événement avant s'est passé. Et cet événement-là, il peut être bloqué par deux autres. Il faut qu'il y en ait deux autres qui arrivent pour que l'événement B arrive. Quand on fait du choral, ça peut être très très vite prise de tête parce qu'on se dit, mais dans quel ordre est-ce que je vais mettre les trucs Alors, on peut avoir des gros post-it, mais un logiciel comme même Timeline permet par exemple de dire tel événement ne peut pas avoir lieu plus de deux semaines avant tel autre événement ou... Plus de trois semaines après. Et après, quand on bouge un truc, et eh ben le logiciel va dire ça tu peux pas. Tes contraintes ne marchent plus. Et ça permet également donc du coup de, de gérer à la fois les contraintes narratives mais les contraintes intrinsèques au monde. Par exemple, machin va mettre deux semaines pour rallier tel endroit à tel endroit. Donc il faut qu'il parte au plus tard de tel endroit à tel moment. Et mine de rien, quand c'est multidimensionnel, notamment dans le choral, ça peut faire gagner beaucoup de temps parce que on dit à la machine, hein, voilà toutes les contraintes temporelles, est-ce que ça s'organise et des fois, tu peux avoir la surprise que... Eh ben non <rire> Ça veut dire qu'il faut remanier l'histoire ou ce genre de choses. Sur les timelines, je pense qu'un truc qui est important à faire, c'est que... Évidemment, on met les événements, mais aussi on met probablement l'organisation hors caméra. Je pense notamment au autant de trajet parce qu'en fantasy, c'est quand même assez courant. Mais globalement, tous les repères, les progressions narratives qui vont être dites dans la narration, mais qui peuvent avoir lieu, justement, hors caméra. Et pour ça je trouve important, même si on a un calendrier fantastique, si on a un autre monde, euh, par exemple, où on a réinventé le, ry le rythme des saisons, ou euh, potentiellement le calendrier, je pense que c'est important, malgré tout, pour rester sain d'esprit, de peut-être se mettre des repères courants de temps et de distance pour transcrire commodément la réalité au stade de l'élaboration du récit si on fait ça en amont ou même en milieu de récit pour essayer de retrouver euh, sa piste parce que ça va être beaucoup plus facile de se dire combien de jours ou combien de semaines met machin pour parcourir tant de kilomètres plutôt que de se dire combien de ce va mettre machin pour parcourir 300 strabada c'est déjà assez difficile si vous devez vous taper la, la conversion à chaque fois alors et On Timeline permet de gérer aussi les calendrier fantastique. Dernier truc hein, sur ces outils-là, On Timeline se synchronise avec les ténors du genre genre Scrivener et Ulysses, ce qui permet directement d'intégrer, et la synchro se fait dans les deux sens. Donc si vous êtes du genre à réfléchir sur Timeline, c'est pas mon cas, mais Estelle, tu viens de nous dire qu'effectivement, tu as tendance à réfléchir un peu plus sur, sur Timeline. Si vous êtes du genre et que vous aimez ce genre de trucs, il y a moyen de faire aller retour avec la synchro et avec Scrivener.
1: Pour finir sur les outils, euh, Lionel a parlé des post-it. Quelque chose que vous pouvez faire, alors pas forcément sur des très grosses timelines parce que ça fait beaucoup de post-it, mais si vous bossez un peu votre synopsis ou tout ça, vous pouvez mettre les principaux événements sur post-it et justement voir si vous pouvez les bouger et tout de manière beaucoup plus facile. Donc avec vraiment des, des post-it et des codes couleurs que vous faites donc ou surligneurs à l'ancienne. Moi, je, voilà, je suis très DIY, craft maison, tout ça.
0: Et ne négligez surtout pas, j'ai beau parler des outils, de l'informatique, etc., il faut absolument pas négliger l'intérêt de l'analogique et effectivement du plaisir de et de l'aspect concret de manipuler des post-it. J'ai beau faire des trucs sous un Timeline, à un moment, j'ai besoin d'un post-it pour jouer avec le machin et comprendre la physicalité du truc. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Ne vous interdisez pas de faire du DIY. En plus, c'est fun.
2: Sinon, il y a une autre option, vous faites comme moi, vous écrivez des textes courts avec un fil chronologique relativement simple et vous ne vous posez pas ces questions-là. J'ai pas eu souvent de me poser les questions de chronologie, je suis assez impressionnée, je trouve ça assez vertigineux tout ce qui vient d'être euh, décrit. Le coup du crime de l'orient express, je vais pas m'en remettre. Et euh, <rire> voilà, euh, à part pour les romans où j'ai eu un petit peu à mettre à plat euh, simplement de l'ordre des événements pour avoir l'ordre de mes chapitres. Euh, J'ai toujours eu des, des récits qui viennent naturellement avec des des, des lignes chronologiques assez simples. Donc, c'est une option aussi. Ne culpabilisez pas si, vous, si vos histoires ne viennent que de manière très simple. C'est
1: normal. Et juste aussi un dernier truc, parce qu'on a parlé de la chronologie des événements. Mais pour moi, en tout cas, enfin quand je bosse la chronologie d'un récit, je prévois aussi la progression au sens vraiment, comment dire, symbolique du terme, la progression en termes d'émotions, de tensions dramatiques. Là, par exemple, et on peut avoir deux timelines qui, justement... L'idée, par exemple, quand on suit deux timelines qui s'entrecroisent, pour partir d'un truc simple, hein, vous avez deux timelines, vous les entrecroisez. Mine de rien, l'idée, c'est que chacune alimente la progression dramatique de l'autre, soit en étant en contraste, soit allant dans la même progression dramatique. Et dans ce cas-là, aussi, le lecteur, il comprend pourquoi il y a le ping-pong entre les deux timelines. Euh, un bon exemple pour ça, bah, c'est, par exemple, les Raisins de la Colère, où vous suivez une famille d'immigrants qui partent vers l'ouest, et les mouvements plus généraux du monde. Et au début, vous voyez un peu bah, des échos entre les deux, et puis plus ça avance, plus vous voyez vers quoi tout ça s'achemine, en fait, au final. Et ça, c'est super intéressant aussi. C'est pas oublier vraiment, encore une fois, les progressions symboliques, émotionnelles, etc. Et ça, ça fait partie des questions que je me pose quand je me pose les questions de chronologie d'un récit.
0: Petite citation
2: pour terminer Citation de Flaubert Écrire l'histoire, c'est comme boire un océan et pisser une tasse
0: classique pour vous <rire> c'était procrastination merci de nous avoir suivis maintenant assez procrastiné à l'écrire